0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
1: zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Im westafrikanischen Mali wurde Mitte August ein Präsident durch das Militär gestürzt. Hochgekocht die Reaktion dieser Malierin und tiefgefroren die darauf folgende von Außenminister Heiko Maas am Tattag.
2: Ich bin nicht in wir sind heute hier, um unsere Armee zu unterstützen, denn die Armee hat entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und das Volk zu befreien. Ich bin heute gleichzeitig zufrieden und unzufrieden, denn das alles hätte nicht so weit kommen müssen, wenn IBK nur dem Volk zugehört hätte. Wir haben keine Schule, wir haben keinen Strom, kein Wasser oder Straßen, kein Gesundheitssystem. Wirklich, das Volk hat genug gelitten.
0: Wir fordern zusammen mit vielen anderen Staaten die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung, die nach unserer Einschätzung durch diesen Putsch maßgeblich verletzt worden ist.
1: Nirgendwo werden Regierungen so häufig gestürzt wie in Afrika. 75 Prozent aller Staatsstreiche und Putsche finden in afrikanischen Ländern statt. Und in Mali war es jetzt schon der vierte Putsch. Dunya Sadaki, unsere Korrespondentin in Rabat. Hat der Sie überrascht oder gab es Vorzeichen? Ja,
2: also der Militärputsch hat mich an dem Tag überrascht, ja, aber es gab auch Vorzeichen. Es war nicht überraschend, dass es in den vergangenen Monaten zuvor eine politische Krise im Land gab, die sich ja auch immer weiter zugespitzt hatte. Also Mali war sozusagen wie ein brodelnder Kochtopf und es gab monatelang Demonstrationen von einer sehr breiten gesellschaftlichen Protestbewegung mit dem Namen M5-RFP, die eben den Rücktritt des Präsidenten gefordert hatte, weil sie ihm Wahlbetrug und Korruption vorwarf, aber auch eben, dass er die Sicherheitslage nicht in den Griff bekommen hat. Und auch internationale Vermittlungsversuche von der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS haben nicht gefruchtet, sind gescheitert. Und dann muss man noch sagen, in Mali ist das Militär eigentlich schon seit Jahren sehr, sehr unzufrieden, wird immer wieder Opfer von terroristischen Anschlägen. Das heißt, das ist sozusagen das Umfeld, in dem der Putsch stattgefunden hat, der im Endeffekt ja zumindest anfangs
1: von sehr vielen Maliern auf den Straßen sogar beklatscht worden ist. Wir hören gleich im Anschluss Ihre Reportage über diese aufregenden Tage. Und im Gefolge des Putsches bleibt es unruhig. Es hat aktuell mehrere Angriffe auf Militärstützpunkte gegeben. Was ist da passiert?
2: Ja, es gab am Montag, den 30. November, mehrere terroristische Angriffe auf Militärstützpunkte malischer und ausländischer Soldaten. Man muss aber sagen, dass solche Attacken in Mali nichts Ungewöhnliches, nichts Neues sind. Es kommt immer wieder zu Angriffen auf Sicherheitskräften. Und dieses Mal sollen Männer morgens auf Motorrädern Camps angegriffen haben. Der Militär ist in Minaka, Gao und Kidal. Das ist im Norden des Landes, wo auch die deutsche Bundeswehr stationiert ist. In Gao, im Camp Castor mit über 800 deutschen Soldaten. Es es soll aber keine Verletzten gegeben haben. Deutsche Kräfte, so sagte die Bundeswehr, seien nicht betroffen. Die Bundeswehr ist dort im Norden Malis, weil sie sich unter anderem an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA beteiligt, aber auch an einem EU-Einsatz, EU-TM,
1: wo sie malische Truppen ausbildet. Anschläge wie diese gehören zum Alltag in Mali. Das Land in der Sahelzone ist zentraler Schauplatz des Kampfes gegen den IS. Der UN-Einsatz hier gilt als der gefährlichste der Welt. Wie konnten Islamisten in einem traditionell so toleranten Land wie Mali Fuß fassen? Ja, was wir in der gesamten Region sehen, die Probleme mit Terrorismus hat, ist eigentlich,
2: dass die Terroristen es schaffen, in eine Lücke zu stoßen, die die Staaten nicht füllen können oder konnten bisher. Und es sind vor allem sehr sehr arme und strukturschwache Regionen, wo die Terroristen so erfolgreich sind, wo der Staat zum Beispiel nicht mehr sichtbar ist für seine Bürger, also in Form von Schulen, Gesundheitssystemen oder eben Justiz. Und in diese Lücke sagen Experten treten religiöse Organisationen zum Beispiel finanziert aus den Golfstaaten wie Saudi Arabien und übernehmen eben staatliche Aufgaben. Also wo keine Schulen existieren, kommen Koranschulen zum Beispiel hin. Und diese Bildungsangebote bringen dann eine sehr, sehr konservative Auslegung in die Region zusätzlich, inwieweit das dann ausschlaggebend ist oder was für einen Einfluss das auf die Menschen hat. Darüber streiten sich noch Wissenschaftler. Aber man muss auch sagen, es geht auch in Mali nicht nur um religiöse Ideologie oder Extremismus. Sicherheitsexperten sagen schon lange, dass eben terroristische Gruppen regionale Konflikte ausnutzen, anheizen, religiös, aufladen. Und dass sie auch dorthin gehen, wo der Staat versagt, weil es zum Beispiel viel Korruption gibt, Menschenrechtsverletzungen vom Staat oder brutale Repressionen gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Das heißt, die Extremisten schüren Misstrauen in den Staat und stellen dem gegenüber eine vermeintliche gute Alternative und die kommt dann in Form eines in Anführungszeichen
1: korruptionsreinen und gerechten Islams. Sie sagen es, Korruption ist eines der ganz großen Probleme Malis, die alle Gesellschaftsbereiche umfasst. Hören wir dazu Clément Dombélé, bekannter malischer Universitätsprofessor und Antikorruptionskämpfer. Auf Arte, sagte er.
0: Mali hat ein Ausmaß an Korruption erreicht, da kann man schon von nach oben offen sprechen. Das ist Plünderung am helllichten Tag. In einem Staat, der durchsetzt ist von Korruption. Die Justiz korrupt, die Armee korrupt, die Ordnungskräfte korrupt. In einem Staat ohne ein Minimum an Sozialleistungen. In einem Land ohne Schulen, damit die Kinder zur Schule können. Wenn die da ankommen zu den Dorfbewohnern. Sie geben ihnen ein paar Arzneien, etwas Wasser und versuchen dann zu sagen, im Namen der Scharia, der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Was meinen Sie wohl, was die Leute dann tun? Es muss heute klar sein, dass das Problem des Terrorismus mit dem malischen Staat zu tun hat. Das Problem Malis ist hausgemacht, genährt von der malischen Regierung und die Lösung liegt in Mali selbst. Nirgendwo anders.
1: Frau Sadaki, Korruption als Fördermaßnahme für Terroristen in Mali, ist das so? Ja, Mali hat ein enormes Problem mit der grassierenden Korruption. Die Nichtregierungsorganisation
2: Transparency International zum Beispiel listet Mali weltweit im Korruptionsindex auf Platz 130 von 180 Ländern. Und die Korruption führt eben auch dazu, dass sehr wichtige soziale Reformen für die größtenteils arme Bevölkerung nicht gemacht wird. Also nehmen wir mal nochmal das Beispiel der malischen Armee. Die hat ein enormes Korruptionsproblem. Da gibt es hochrangige Militärs, die sich von ihren Soldaten Häuser bauen lassen, wo man sich fragt, mit welchem Geld und sollten diese Soldaten in so einem Krisenstaat nicht vielleicht etwas anderes machen. Viele Sicherheitskräfte selbst beklagen schon seit Jahren, dass sie schlecht ausgebildet sind, dass sie schlecht ausgerüstet sind, dass sie mit zum Beispiel nicht ausreichend Patronen in ein Gefecht gegen Terroristen geschickt werden oder dass zum Beispiel auf dem Papier doppelt so viele Soldaten für einen Einsatz gegen Terroristen stehen, als dann verfügbar sind, einfach um dann mehr Soldaten zu Lohn abzuzwacken, was dann in welche Taschen auch immer fließt. Da gibt es eine sehr große Unzufriedenheit unter den Militärs, wo viele auch sagen, ich lasse mich doch nicht an der Front verheizen für höhere Militärs, die vielleicht noch nicht einmal mit mir in der Kaserne wohnen. Und es sterben auch unglaublich viele Soldaten bei terroristischen Angriffen und auch Witwen sagen, wenn mein Mann, der für das Land kämpft, stirbt, dann bin ich nicht ausreichend versorgt. Manche beklagen, dass sie aus ihren Häusern fliegen und da sagen sich viele dann haue ich lieber ab aus der Armee, dann fliehe ich, wenn ich kann oder ich wende mich vielleicht anderen Gruppen zu. Und das sind dann vielleicht auch terroristische Gruppen. Also die Korruption nährt auf diese Art und Weise
1: natürlich den Terrorismus. Eine andere Baustelle ist der Konflikt um Land. Die Bevölkerung ist gewachsen und es regnet immer weniger. Es heißt, der Kampf um das wenige fruchtbare Ackerland habe ebenfalls zur Radikalisierung geführt. Hängen also Klimawandel und Terrorismus zusammen?
2: Ja, regionale Konflikte werden von terroristischen Gruppen oft gekapert, ausgenutzt und der Klimawandel führt eben dazu, dass Menschen zum Beispiel, die von der Landwirtschaft leben, es noch schwieriger haben, also erstens ihren Lebensunterhalt zu verdienen, zweitens, dass das Land sozusagen seine wachsende Bevölkerung ausreichend ernähren kann und das führt eben zu noch mehr Frust in der Bevölkerung gegenüber dem malischen Staat, wo das Vertrauen, muss man sagen, sowieso schon recht gering ist, wo Menschen jetzt schon nach Alternativen suchen und das führt aber auch zu sehr viel mehr Konkurrenz um knappe Ressourcen und das heißt, und übrigens nicht nur in Mali, sondern in der ganzen Region Eden Konflikte an, zum Beispiel zwischen nomadischen Viehhirten und Bauern in Mali. Da geht es dann um Wasser und um Weideflächen, aber die terroristischen Gruppen heizen diese Konflikte religiös auf. Also verschärft der Klimawandel schlechte Lebensbedingungen vieler Menschen, denen ein Staat jetzt schon nicht gerecht wird und das spielt den Terroristen ganz klar in die Hände.
1: Ihre persönliche Prognose für Malis Zukunft?
2: Sehr schwer zu sagen. Es gibt sehr, sehr viele offene Fragen. Also spannend wird bleiben, wie die verbleibenden Monate dieser 18-monatigen Übergangsregierung jetzt genutzt werden. Es sollen ja Wahlen auf den Weg gebracht werden, dass Mali wieder zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren kann. Jetzt ist die große Frage, wie gut wird das gelingen? Schon jetzt ist die Protestbewegung ja nicht zufrieden mit der Zusammenstellung der Übergangsregierung, weil sie ihnen viel zu militärisch ist. Sie fürchten ja die politischen Ambitionen des Militärs. Und jetzt ist die Übergangsregierung, muss man ja auch sagen, besetzt mit sehr vielen Militärs. Und die politischen Ämter werden begleitet. Wie zum Beispiel vom Vizepräsidenten. das ist ein Militär, Oberst Assimi Goiter, wo man sich fragt, müsste die Armee sich denn nicht eigentlich aus der Politik zurücknehmen und sich mehr wieder um die Sicherheitslage kümmern und sich auf die konzentrieren. Und eine andere Frage ist, Wahlen sind ja ein sehr großer organisatorischer Aufwand und wir hatten ja schon im Frühjahr Wahlen. Das heißt, das ist eine große Belastung für die Staatskassen und das große Problem in Mali ist, die wichtigen sozialen Reformen können die dadurch jetzt endlich kommen und da ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen
1: dran. Viele offene Fragen. Informationen waren das aus Rabatt von Dunja Sadaki. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Was passierte in jenen Putschtagen im August genau in Mali? Das berichtet unsere Korrespondentin jetzt.
2: Wer sich zum Cäsar aufschwingt, der muss wissen, dass auch der Sturz Napoleons kein Zufall war, singt der malische Rapper Master Sumi. Sein Song, die Macht von Mali, kam zum Umsturz heraus und kann auf verschiedene Weise gedeutet werden. Als Abrechnung mit der aus dem Amt geputschten Elite – und als Warnung an die Militärs, die seit dem 18. August an der Macht sind. Aber offenbar noch nicht so recht wissen, was sie damit anfangen sollen.
0: Malien und Malien. Malierinnen und Malier, mit euch geben wir dem Land seine Größe wieder und seine regionale und internationale Anerkennung.
2: Das sagt Putschistenanführer und der heutige Vizepräsident der Übergangsregierung, Oberst Goita. Sie wollen das, Zitat, schwer versehrte Mali heilen, so lässt sich die Agenda bislang zusammenfassen. Dabei versichert die Junta unter Oberst Assimi Goiter, dass sie mit Zivilgesellschaft, Politik und Religionsgemeinschaft zusammenarbeiten wolle. Im Staatsfernsehen bekamen die Zuschauer Lobeshymnen über die angeblich herausragenden Militärs zu sehen die sich da zu einem nationalen Komitee zur Errettung des Volkes zusammengefunden haben. Schule, Rekrut, drei
0: Jahre Ausbildung zum Artillerieoffizier in China, sehr bewährt im Krieg gegen Terroristen und Drogenhändler im ganzen Land.
2: Nur kurz zuvor hatte in der Nacht des Putsches ein müder und angespannt aussehender Präsident Ibrahim Boubacar Keita in einer Fernsehansprache seinen Rücktritt erklärt. Wenn Teile der Armee seinen Rücktritt wollten, welche Wahl habe er da, fragte der 75-Jährige in die Kamera. Er wolle kein Blut vergießen.
0: In diesem konkreten Moment möchte ich mitteilen, während ich dem malischen Volk danke für seine Unterstützung in diesen langen Jahren, für die Wärme seiner Zuneigung, dass ich entschieden habe, von all meinen Funktionen zurückzutreten. Von diesem Moment an und mit allen rechtlichen Konsequenzen. Der Auflösung des Parlaments und der Regierung. Möge Gott helfen und Mali segnen.
2: Am Tag des Putsches war der Staatschef in seiner Residenz in der Hauptstadt Bamako von Soldaten festgesetzt worden. Gemeinsam mit Premierminister Bobo Sissé. Zielstrebig waren gepanzerte Fahrzeuge in den Militärstützpunkt Kati gedonnert, in der Nähe der Hauptstadt. Den hatten aufständische Militärs morgens unter ihre Kontrolle gebracht, bevor sie in die Hauptstadt aufgebrochen waren. Tatsächlich wurden die Putschisten Mitte August in den Straßen von zahlreichen Menschen in Mali bejubelt, wie von dieser Demonstrantin. Wir sind heute hier, um unsere Armee zu unterstützen, denn die Armee hat entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und das Volk zu befreien. Ich bin heute gleichzeitig zufrieden und unzufrieden, denn das alles hätte nicht so weit kommen müssen, wenn IBK nur dem Volk zugehört hätte. Wir haben keine Schule, wir haben keinen Strom, kein Wasser oder Straßen, kein Gesundheitssystem. Wirklich, das Volk hat genug gelitten. Viele feierten in den Straßen der Hauptstadt Bamako den Rücktritt von Präsident Ibrahim Boubacar Keita, kurz IBK genannt. Monatelang war die gesellschaftlich breit aufgestellte Protestbewegung M5-RFP dafür auf die Straßen gegangen. Ein Bündnis aus Zivilgesellschaft, Opposition und einflussreichen religiösen Führern. IBK sei korrupt, habe Wahlen zu seinen Gunsten manipuliert und die Sicherheitslage nicht in den Griff bekommen, so ihr Vorwurf. Auch deswegen begrüßten viele Malier den Putsch des Militärs. So wie damals Issa Jim, Mitglied der Protestbewegung.
0: Die Protestbewegung M5-RFP besteht nicht aus bestimmten politischen Parteien, Gewerkschaften, Verbänden, sondern aus der Mehrheit des malischen Volkes. Daher unterstützen wir die bewaffneten Sicherheitskräfte durch die Führung von Asim Goita und all seinen Kameraden. Für uns ist es das Wichtigste, zusammenzukommen und sicherzustellen, dass es die geeigneten Mittel und Wege für einen friedlichen, demokratischen Übergang gibt, der nur die höheren Interessen der Nation verteidigt. Es gibt keinen Grund zur Eile.
2: Von der Euphorie und Geduld ist nicht viel geblieben. Für 18 Monate soll eine Übergangsregierung das Land führen. Dann soll Neuwahlen Mali wieder zur Rechtsstaatlichkeit zurückführen. Die Protestbewegung M5-RFP fühlt sich aber in den Prozess des politischen Übergangs nicht richtig eingebunden. Die Militärjunta werde alles im Sinne des malischen Volkes unternehmen, hatte Anführer und Vizepräsident Goethe einmal verkündet. Doch vieles deutet auf ein Weiter-so hin. Das sagt Chogel Kokala Maiga von der Protestbewegung M5-RFP.
0: Wir haben das Gefühl, hier herrschen wieder alte Methoden. Und die Bewegung M5-RFP akzeptiert nicht, dass wir wieder in alte Verhältnisse zurückfallen, die wir vorab bekämpft haben.
2: Der sogenannte Übergangsrat sei hauptsächlich vom Militär dominiert und habe die Mitglieder der Protestbewegung nicht eingebunden.
0: Wir haben heute eine Militärregierung, zusammengesetzt von Militärs. Die Zivilisten in der Regierung wurden von Militärs ernannt und sie wollen eine Nationalversammlung, in der die Mitglieder vom Militär ernannt und angeführt werden. Die Protestbewegung kann sich nicht zum Komplizen machen, während ein Militärregime installiert wird, das weder den Maliern, der Demokratie, noch dem Militär dient.
2: Der malische Politikwissenschaftler Boreyma Mamadou Mamadoukone warnt, dass die Unzufriedenheit der Bevölkerung dem putschenden Militär auf die Füße fallen könnte. Noch mehr, weil die Putschisten nicht durch Wahlen legitimiert sind und die Sicherheitslage sich in den vergangenen Monaten nicht verbessert habe, so
1: Coné.
0: Nichts hat sich verändert. Nehmen wir das Beispiel des Dorfes Farabougou. Wie konnte es dem Militär an der Macht nicht gelingen, ein Dorf mehr als einen Monat lang so umlagert zu haben und die Bevölkerung von den Dschihadisten zu befreien? Das heißt, es gibt ein Führungs- und Koordinierungsproblem bei der Armee und dem Führungsstaat.
2: Farabugu ist ein Dorf im Norden Malis und sorgte im Oktober für Schlagzeilen. Wochenlang war es durch bewaffnete Gruppen im Land von der Außenwelt abgeschottet worden. Erst spät, zu spät, kritisierten viele, habe das Militär eingegriffen und Farabugu befreit. Thomas Schiller von der Deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung in der Hauptstadt Bamako sagt, Fälle wie Farabugo zeigten, dass das Militär in Mali zurzeit mehr mit der Organisation der Übergangsphase als mit der Sicherheitslage beschäftigt sei.
3: Der Chef der und aktuelle Vizepräsident, Oberst Goethe, ist Chef der Spezialkräfte. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, er fährt hier in Bamako durch die Gegend unter Bewachung seiner eigenen Spezialkräfte. Und dann fragt man sich halt natürlich schon, ob die jetzt gerade mit Blick auf die angespannte Sicherheitslage nicht eigentlich besser woanders eingesetzt wären, als in dem Personenschutz für die Obristen der Militärunter.
2: Aber auch schon vor dem Putsch sei Malis Armee selbst Teil des Problems im Krisenstaat gewesen. Schon lange klagen viele über Korruption innerhalb der Armee, vor allem einfache Soldaten. Sie werden regelmäßig Opfer von terroristischen Angriffen, auch weil Malis Armee als unzureichend ausgebildet und schlecht ausgerüstet gilt. Ein leichtes Ziel für Terroristen. Aber ein hausgemachtes Problem, sagt Thomas Schiller von der Konrad-Adenauer-Stiftung.
3: Ein sehr schönes Beispiel ist dafür die Immobilienwirtschaft hier, wo eben dann doch der eine oder andere Offizier sich dann eben unter anderem mit unter Mitwirkung seiner eigenen Soldaten, die ihm unterstehen, zum Beispiel Häuser halt hinstellt oder anderes macht. Und deswegen diese Armee ist eine überaus ja, zusammenhanglose und zusammenhaltlose Truppe. Da gibt es nicht nur eben diese Gefahr, dass Soldaten im Feld überlaufen äh, zum terroristischen Gegner, sondern es gibt eben auch Fälle von Desertation. Es gibt Fälle davon, dass Leute eigentlich während ihrer Dienstzeit ganz andere Tätigkeiten nachgehen, als sie eigentlich sollten. Es gibt Offiziere, die eben nicht mit ihrer Truppe an der Front sind, sondern stattdessen in der nächstgrößeren Stadt oder in Bamako sitzen, während ihre eigene Einheit an der Front von einem Unteroffizier geführt wird.
2: Das zeige sich sogar anhand der Listen der Gefallenen, sagt Thomas Schiller. Unter den getöteten Soldaten durch Terrorattacken fänden sich nur selten hochrangige Militärs. Auch deshalb sei Malis Armee gespalten, weil viele hochrangige Verantwortliche nicht bei ihren Truppen blieben, weil korrupte hochrangige Militärs zu wenige Soldaten zu so schlecht ausgerüstet ins Gefecht schickten und trotzdem Sold für eine größere Gruppenstärke in die eigene Tasche steckten mit fatalen Folgen.
3: Und das färbt natürlich alles auch auf die einfachen Soldaten ab, die sich dann auch fragen, also warum sollen wir jetzt mit einer ganz schlechten Materialausstattung, ohne dass man sicher sein kann, dass die eigene Familie abgesichert ist, wenn man im Gefecht steht und etwas passieren könnte, warum sollen wir unsere Haut da zum Markte tragen, während unsere Offiziere in der
2: Hauptstadt sitzen? Die nun an die Macht geputschten Militärs, so Schiller, seien Teil genau dieses alten Machtapparates und hätten bisher keine großen Bemühungen gezeigt, die Armee selbst zu zu reformieren. Mali kämpft mehrere Monate nach dem Putsch an vielen Fronten. Eine entscheidende kommt weiterhin zu kurz. Notwendige Reformen, vor allem im Norden des Landes, wo die Terroristen wüten und der Staat für die Bevölkerung nicht einmal mehr sichtbar ist. Und das sei das Problem, sagt der malische Politikwissenschaftler Buraima mamadou -Koné. Der Putsch ist Malis vierter Staatsstreich seit der Unabhängigkeit. Das Land verliert wieder Zeit, die es in wichtige Reformen hätte investieren können. Diese lassen nun wieder auf sich warten. Den Preis dafür zahlt weiterhin die malische Bevölkerung. Etwa die Hälfte der Menschen in Mali lebt in extremer Armut. Ein Nährboden für politische Krisen, Extremismus und weitere Putsche in der Zukunft, sagt Politikwissenschaftler Buraima Mamadoukone. Ein
0: Teufelskreis. Warum haben wir das Problem mit den vielen Putschisten? Weil wir eine schlechte Regierungsführung haben. Mit einer besseren Verteilung von Ressourcen, dem Kampf gegen Armut, indem wir der Bevölkerung den Zugang zur Grundversorgung geben, indem wir mehr Arbeitsplätze schaffen, kriegen auch die jungen Leute Jobs, die sonst auf die Straße gehen und demonstrieren. Wir müssen die grundlegenden Probleme angehen. Wirtschaft, Bildung, Bildung. Entwicklung.
2: An Malis politischer Stabilität sind auch die afrikanischen Nachbarstaaten interessiert. Sie haben Angst, dass der Terror noch weiter zu ihnen überschwappt, dass Mali zum Dominostein wird, der die ganze Region zu Fall bringt. Europa befürchtet ein riesiges Gebiet, erfasst von Terrorismus, direkt vor der eigenen Haustür. Wohl auch, weil Mali im Kampf gegen den sich ausbreitenden Terrorismus ein Schlüsselstaat in der Region ist, hatte die internationale Gemeinschaft den Militärputsch ziemlich schnell zähneknirschend hingenommen, nachdem er zunächst scharf verurteilt worden war. Von den Vereinten Nationen, der EU, Deutschland. Die westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS, die in der Krise bisher versucht hatte zu vermitteln, hatte erzürnt reagiert und Sanktionen verhängt, Handels- und Finanzbeziehungen gekappt. Jedoch, die erste Wut scheint verraucht. Sanktionen wurden nach Ernennung des Übergangspräsidenten aufgehoben, des 70-jährigen ehemaligen Verteidigungsministers Bahnen-Dau. Mittlerweile bildet auch die deutsche Bundeswehr im Rahmen der EU-Ausbildungsmission EUTM wieder malische Sicherheitskräfte aus. Die Militäroperationen gehen weiter, auch wenn die Corona-Pandemie die Zusammenarbeit deutlich erschwert hat. Trotz enormer internationaler Militärpräsenz hat sich die Sicherheitslage in Mali weiter verschärft. Vor Ort sind über zehntausende internationale Soldaten, unter anderem der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA, an der auch Deutschland beteiligt ist. Die MINUSMA gilt bis heute als die gefährlichste Blauhelmmission weltweit. Thomas Schiller von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako ist für eine Neuaufstellung des internationalen Engagements vor Ort. Er schätzt, Rein militärisch sei Mali nicht aus der Krise zu holen. Das zentrale Problem sei nicht der Terrorismus.
3: Der Terrorismus ist nur ein Symptom. Das zentrale Problem sind die fragilen Staaten. Insbesondere in Mali hat sich das jetzt eben überdeutlich gezeigt. Die Stärkung dieser Staaten muss das zentrale Ziel auch der internationalen Gemeinschaft sein. Was aber vielleicht deutlicher passieren muss als bisher, ist die Unterstützung der Staaten vor Ort in ihren Kernfunktionen. Die Stärkung der Bereiche Recht, Justiz, Territorialverwaltung, bestimmte Finanzadministrationen, Steuerverwaltung und so weiter. Wenn das nicht wirklich gut funktioniert, ist die Grundlage eigentlich nicht da für wirtschaftliche Entwicklung.
2: Experten wie Politikwissenschaftler Boureima mamadou und Thomas Schiller von der Konrad-Adenauer-Stiftung sagen, die Eskalation jetzt und die weitere politische Instabilität spiele Extremisten in die Karten. Deswegen blicken viele Experten mit Sorge und hohen Erwartungen auf Mali und auf die versprochenen Neuwahlen. Die Übergangsphase könnte richtungsweisend für die Zukunft Malis und der gesamten Region
1: werden. Chance oder Chaos? Mali nach dem Putsch. Dunja Sadaki berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.